0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit Josephine.
1: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich an Bord unseres Ego-Liebe-Fluges. Bitte nehmen Sie nun Ihren Sitzplatz ein, machen es sich bequem und freuen sich auf spannende Geschichten an Bord. Unsere heutige Flugzeit beträgt ca. 30 Minuten. Ich wünsche Ihnen einen selbstverliebten Flug mit unserer charmanten Crew.
0: Entschuldigung? Verzeihung? Ja? Ich hätte gern Tomatensaft, bitte. <lacht> und damit sind wir genau mitten in meinem Leben. Entschuldigung? Willkommen im Flugzeug. Ah, dankeschön. Wer sind Sie denn? Wie sind Sie denn dazu gekommen, was Sie hier machen? Ich bin Sarah. Ich bin äh, tatsächlich Flugbegleiterin. Hallo Sarah. Hallo. Wie kommt denn es eigentlich zustande, dass alle so äh, Tomatensaft trinken im Flugzeug? Also ich kann mich da nicht rausnehmen, weil mir geht es genauso. Es ist tatsächlich ein Phänomen in der
1: äh, Flugwirtschaft, keine Ahnung, dass äh, alle Tomatensaft haben wollen. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass sich die Geschmacksnerven ändern sollen in der Luft, was mhm. halt auch so ist, dass auch das Essen zum Beispiel viel mehr gesalzt wird und äh, dadurch der Tomatensaft ganz anders
0: schmeckt. Mhm. Sarah, seit wann bist du Stewardess? Seit
1: sechs Jahren jetzt
0: in meinem Sag, Sagt man es eigentlich Stewardess oder gibt es da irgendwie Regularien, was man sagen darf und was Stewardess nicht?
1: Stewardess ist eigentlich nicht mehr offiziell erlaubt mhm. äh, genannt zu, oder betitelt zu werden, weil es äh, diskriminierend ist der Männerwelt mmh. okay. äh, Der offizielle Titel ist jetzt Flight Attendant, weil es äh, neutral ist. Aber, aber das ist doch kein deutsches Wort. Ist auch kein deutsches Wort. Deutsches <lacht> Wort ist Flugbegleiter <lacht> oder Flugbegleiterin. Aber offiziell das ist es Flight Attendant. Und ähm, aber lustigerweise wissen viele auch immer noch nichts mit Flight Attendant anzufangen. Also es ist immer noch in den Köpfen als du das verankert.
0: Sehr gut, da haben wir das auf jeden Fall geklärt. Und du hast gesagt, seit sechs Jahren machst du das. Fast im, im siebten Jahr sagtest du bist. Genau, jetzt. ja. Und ähm, wie bist du dazu gekommen, den Job als Flugbegleiterin anzutreten? Weil soweit ich weiß, hast du, hast du studiert, eigentlich auch was anderes vorher schon gemacht und dann dich doch entschieden, in die Lüfte
1: hochzugehen? Ähm, ich bin dazu gekommen, indem ich damals umgezogen bin und das war direkt nach dem Studium. Mhm. Und ähm, ich mich eigentlich auch dachte, ich wäre ready für die Berufswelt und mir dann gedacht habe, warum das Leben ist zu kurz und ich bin noch mhm. zu jung und möchte noch äh, ein bisschen vielleicht reisen gehen und äh, die Welt erkunden und hatte damals zwei Freunde, die Flugbegleiter schon waren super lustige und spannende Geschichten erzählt haben, was man da erlebt und äh, was man sieht und äh, machen kann auf Reisen und dachte mir, warum nicht, ich probiere das mal für ein Jahr
0: mhm.
1: Ähm, ja, jetzt sind es sechs Jahre später. Oh, lang, doch ein
0: bisschen länger. Was war denn, du hast gerade gesagt, sehr, sehr spannende Geschichten?
1: Uh, spannende Geschichten, was ist das, ich glaube. Was,
0: erzähl mal eine eine spannende Geschichte bitte. Da bin so neugierig.
1: Es einige. Ähm, ja, spannend ist tatsächlich natürlich auch eine Auslegungssache. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ich fand es eher eklig. <lacht> ähm, mhm. Es war tatsächlich, dass ich in der Business-Klasse gearbeitet habe. Und auf einmal kam eine Dame ähm, in die Galley, also das ist sozusagen unsere Küche, mhm. wo wir arbeiten ähm, und wo auch aber sich die Toiletten befinden, ob man notgedrungen dadurch muss. Ähm, und sie sah nicht so gut aus, das hat man schon von Weitem gesehen und konnte auch nicht mehr so artikulieren und ich habe gesagt, dort links ist leicht die Toilette. Das hat für die gute Dame leider nicht mehr gereicht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch das erste Mal geflogen, dass sie nicht weiß, dass wir in jeder Sitztasche vor dem Sitz oh. eine Kotztüte haben. Oh Gott, haben. ich weiß noch, was hinausläuft. Oh. <lacht> ja, ähm, und äh, es spritzte nur noch, das weiß ich nur noch. Ähm, mm -mm über Ja, zum Glück nicht in mein Gesicht, sie hat es dann noch relativ gut bedeckt, aber mein ganzer Rock und ähm, Strumpfhose und Schuhe waren <lacht> dann bedeckt, ähm, meine Laune war danach auch bedeckt, <lacht> ihr war es unangenehm bis zum geht nicht mehr, es tat ihr auch unfassbar leid und hat sich super geschämt dafür, ähm, wo ich mir aber auch dachte, Mäuschen… <lacht> nimm doch einfach die Kotztüte. Also es ist vielleicht auch ein Aufruf mal an alle. Alle haben eine Kotztüte in der Sitz. Also Sarah empfiehlt, bitte nehmt doch einfach die Kotztüte. Ja, ja. also wenn es dann schon so dringend ist, dass man denkt, oh, könnte kritisch werden.
0: Okay, also spannend und gleichzeitig eklig. Mhm. Ja. Haken dran, sehr schön, danke.
1: Bitte. Ja, es gibt da oben, glaube ich, in der Luft nichts, was es nicht
0: gibt. Ah ja, Apropos nichts, was es nicht gibt und wo wir doch gerade so schön schon bei der Toilettengegend waren. Ähm, man hört ja gelegentlich mal, wenn man sich so genauer umhört, von diesem sogenannten High Mile Club oder sowas. Mile so was? High Club. Ah, naja, du weißt es wahrscheinlich besser ich als, als ich. <lacht> Nein, ich doch nicht. Was hat es damit auf sich? Ja, das Klischee,
1: was natürlich alle denken, dass alle Flight Attendants und alle Piloten Club-Member sind mhm. und keine Ahnung, gold sind oder wie auch immer man das nennt, kann ich nicht bestätigen. Nein.
0: Aber ähm, was, was, also um was geht es denn da genau? Weil ich habe davon nur gehört. Also, Toilette irgendwie. Also es geht irgendwie?
1: tatsächlich darum, dass man dann im Flugzeug dann doch mal äh, sexuell aktiv wird, mhm. in jeglicher Form und Art. Äh, viel passiert es dann auch auf den Toiletten. Ich muss jetzt sagen, in den sechs Jahren, wo ich fliege, habe ich es einmal bei Passagieren mitbekommen auf der Toilette. Mhm. Beziehungsweise ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Es hat sich sehr danach angehört. <lacht> und es waren genau zwei Passagiere weg. Und es war aber auch ein Flug, wo man das so ein bisschen nachvollziehen konnte. Mhm. So. Aber... Was soll ich machen? Soll ich klopfen und sagen Entschuldigung, können Sie sich mal bitte wieder hinsetzen so, und Ihren Spaß woanders machen? Ähm, klar, ich müsste eigentlich was sagen, mhm. aber es ist, ich finde es ja auch selber unangenehm und möchte ehrlich gesagt auch nicht dann da draußen stehen und warten, wer die Tür aufmacht <lacht> und weiß dann so, ah ja, ihr zwei beim Frühstücksservice, wenn es wieder um Tomatensaft geht, äh, so sagen, ja, ich weiß schon, ihr braucht Stärkung für später, also von Sehr gut. daher… Es gibt aber auch bei Flight habe ich auch schon gehört, dass ähm, verschiedene Airlines, verschiedene mhm. Geschichten tatsächlich.
0: Dann kommen wir nochmal wieder zu den bisschen ernsteren Themen. Mhm. Ich bin mal ein bisschen neidisch, wenn ich fliege, dass ich so lange anstehen muss beim Security-Check und ihr da einfach durchlaufen könnt.
1: Hm, ja, ähm, wir müssen, wir haben bei uns ein extra, sogar nochmal ein Security-Check. Das mhm. heißt, wir gehen gar nicht durch den Eingang, wo die Passagiere durchgehen. Wir haben unser eigenes Gebäude, wo wir uns einchecken, Aha. wo wir dann auch erstmal ein Briefing haben, wo wir die ganze Crew sich kennenlernt, weil meistens kennst du entweder niemanden, beziehungsweise du fliegst immer mal wieder mit jemandem oder kannst dir auch wünschen, dass du mit jemandem fliegst. Aber würdest du es nicht tun, wäre jedes Mal eine neue Crew. Mhm. Durch Zufallsystem, ähm, Kommt es natürlich vor, dass du dann auch wirklich mal wieder mit den gleichen Leuten fliegst, mhm. aber an sich ist es so der Plan, sag ich mal. Und dann je nachdem, ob du Kurzstrecke oder Langstrecke hast, musst du eine Stunde bis anderthalb Stunden vorher da sein. In dem Briefing wird besprochen, was für Passagiere, wie viele Passagiere. Was für Passagiere? Genau, ob du zum Beispiel ähm, Leute hast, die im Rollstuhl kommen. Ah, okay. Was für ein Rollstuhltyp, ob er selber laufen kann, ob er direkt mhm. bis zum Sitz gebracht werden muss. Ob jemand blind ist, wie viele Kinder wir haben, ob wir irgendwelche Tiere, Pet in Cabins sozusagen an Bord haben. Wer wo arbeiten möchte, auf mhm. welcher Position, Aha. natürlich auch ganz wichtig. Das ist echt cool auch. Immer ja. mal wieder was Neues. Und dann irgendwann äh, kommen die Piloten und äh, stellen sich auch mal uns vor. Die sind tatsächlich aber nur fünf Minuten im Briefingraum mhm. und äh, geben uns die Fact and Figures, wie sie es gerne nennen, <lacht> ähm, von Flugzeit, ähm, von welche Route wir fliegen, ob es schüttelt, ob es dich schüttelt. Ja. schüttelt. Ja. Meistens, wenn sie sagen, es schüttet nicht, dann schüttet es natürlich und genau andersrum auch. Ja, und dann gehen wir durch unsere eigene Security, fahren mit dem Bus zum Flugzeug, mhm. ähm, starten unsere Vorbereitung, äh, machen unsere Checks und ja, dann geht's los. Dann kommt die das Passag Boarding ja. und der Spaß geht los. Ja.
0: Dann kommen die Passagiere. Ja, das Krasse ist ja, ich meine gut, dann weißt du, ob jemand vielleicht besondere Assistenz benötigt oder wie viele Kinder da sind. Dann weißt du aber noch lange nicht, was für viele verschiedene, besondere Menschen du an Bord hast, nehme ich an. Nein, das stimmt. Das ist immer wieder eine Überraschung? Das ist immer wieder eine sehr schöne Überraschung. Mhm. Nein,
1: ich muss sagen, man hat genauso, glaube ich, wie in jedem Job immer mal wieder jemanden, wo man sagt, hey, wirklich jetzt muss das so sein. Aber überwiegend ähm, habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen mit Passagieren. Mhm gesehen von der guten Dame, die sich da <lacht> mir gegenüber entleert hat. Nein, es passiert immer irgendwas und mhm. der, wie ich schon vorhin gesagt habe, es gibt tatsächlich nichts, was es da oben nicht gibt. Es gibt super freundliche Menschen, du lernst aber auch allerdings die Seite der Menschen, die super respektlos ist, mhm. auch gerade Dienstleistern, sage ich mal, gegenüber. Ich ja. glaube, jeder, egal jetzt, ob es ähm, bei der Fluggesellschaft, äh, also Flugbegleiterin ist, ob es als Kellnerin ist oder mhm weiß nicht, du einfach nur ein Flyer-Verteiler irgendwie bist auf der Straße, was hat jeder mal mitbekommen, wie respektlos Menschen sind. Mhm. Und ich bin eigentlich immer dafür, dass jeder mal so einen Beruf oder einen Job macht in seinem Leben. Sei es ähm, nur ein Tag. Sei es nur ein Tag, um einfach zu erfahren, wie das eigentlich ist, auch mal auf der anderen Seite zu stehen. Mhm. Aber genauso hast du die schönen Momente, wo Passagiere zu dir kommen und dich tatsächlich umarmen und sagen, vielen Dank für diesen schönen Flug. Ich wow. hatte noch nie so einen schönen Flug. Und das sind dann die Momente, wo man, sage ich mal, die schlechten Seiten des Berufs ganz, ganz schnell vergisst.
0: Jetzt, wo du gerade Tiere gesagt hast, jetzt frage ich mich doch recht, darf ich eigentlich meinen Hausschwein äh, Willi Fred direkt mitnehmen an Bord? Ah, ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage kommt für
1: dir. Ich weiß, du liebst deinen Wilfried, aber Wilfried muss leider zu Hause bleiben. Mhm. Ja. Ähm, wir dürfen nur Hunde und Katzen mitnehmen. Und in der Kabine, also wenn sie nicht gerade unten ins Cargo, so, wo das Gepäck hinkommt, äh, sind, dürfen sie auch nur bis zu acht Kilogramm sein. Müssen in einem bestimmten Behälter sein, der wasserdicht ist und... Ähm da fällt mir jetzt auch gerade ein, wo wir so von Hund und Katze reden und Tiere an Bord. Da fällt mir auch noch eine lustige Story ein.
0: Erzähl, erzähl.
1: Wir hatten einen Flug nach New York mhm. und ähm, es gab eine Passagierin in der Economy. Die saß sogar wirklich, glaube ich, vorletzte Reihe. Und die Regel ist, dass wenn man eine Katze oder einen Hund, sie hat in dem Fall eine Katze, mitnimmt, muss sie in diesem Behälter bleiben und mhm. der muss auch zu sein den ganzen Flug über, aufgrund von Allergien und, und auch aus Respekt anderen Passagieren gegenüber. Nur weil du die Katze magst, heißt es das nicht, dass dein Nachbar die Katze lieben muss oder vielleicht auch Angst hat. Ja, und es war ein Nachtflug. Genau, beziehungsweise Zürich, New York zurück. Und es war ein Nachtflug und auf einmal war diese Katze weg. Was? <lacht> sie war auf einmal weg. Die Passagierin kam zu uns und meinte, meine Katze ist weg. Und wir dann so, ja, wie kann das denn sein, wenn ähm, die, die Tür Tasche zu sein sollte oh. eigentlich? Oder auch die Tür, ich weiß nicht mehr, was es war vom Behälter. Ähm, ja, sie hatte auch ähm, den Abend vorher ein bisschen äh, Rotwein getrunken. Ich weiß nicht. Oder beziehungsweise natürlich ist es auch schwer, einem Besitzer einer Katze oder eines Hundes zu sagen, sie dürfen den, den ganzen Flug nicht rausholen mhm. oder streicheln. Kann ich ja auch und verstehen, aber so sind nun mal die Regeln und die müssen wir uns halten. Auf jeden Fall war diese Katze weg. Und das war kurz <lacht> bevor der Frühstücksservice anfing. Mhm. Das heißt, wo eigentlich alle einsatzbereit sein müssten. Vielleicht hatte die Katze auch Hunger. Ja, die hatte definitiv Hunger. Es war auch auf jeden Fall eine luxuriöse Katze, die sich gedacht hat, was soll ich da hinten chillen, wenn ich mir auch eine andere Klasse aussuchen kann. Letztendlich haben <lacht> wir, ähm, ich weiß nicht wie lange, ich glaube, es hat zwei äh, Flight Attendants gebraucht, mhm. ähm, die dann, glaube ich, in über eine halbe Stunde diese Katze gesucht haben, <lacht> weil die sich ja überall verstecken konnte. Und ähm, ein Passagier, der in der ersten Klasse saß, ist dann am Morgen aufgewacht und ähm, hat seinen Sitz hochgefahren und wollte dann eigentlich äh, sozusagen zur Toilette gehen, und, beziehungsweise er ist auf Toilette gegangen und die Flight hat ihm sogar den Sitz hochgefahren, äh, wo denn darunter die Katze saß. <lacht> Die hat sich das da sehr gemütlich gemacht. Wir wissen auch gar nicht, wie lange es war. Also, könnte auch sein, dass die da schon drei, vier Stunden saß und äh, den ganzen Flug in der ersten Klasse genossen hat, während äh, das Herrchen sozusagen in der
0: Economy <lacht> hinten fliegen durfte. Die weiß offensichtlich, wie es läuft.
1: Ja, die weiß das. Das Service haben wir auch angepasst, weil wir nicht mehr so viel Zeit hatten. Also es war äh, eine Katze. Man glaubt gar nicht so, dass eine Katze in einem, einer Röhre, sage ich mal, mhm. tatsächlich so lange verschwinden kann. Aber es ist es geht, es
0: kann passieren. Wenn sich doch mal einige Passagiere so verstecken würden. Ich muss jetzt fies sein und fragen, was so das Krasseste war, was du erlebt hast. Was, wo du sagst, boah, das hat mich doch auch nachhaltig oder lange vielleicht auch mitgenommen.
1: Ähm, eine Geschichte, die mhm. mich super geprägt hat, ähm, war relativ am Anfang, als ich angefangen habe zu fliegen, mhm. noch in meiner Probezeit. Und bei uns gilt ähm, Pflicht, Lippenstift zu tragen. Mhm. Roten. Ähm, ich hatte damals, muss man auch dazu sagen, einen kleinen färbe -Faux pas und etwas rot-orange-stichige Haare. Mhm, spannend. Mhm, ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, hatte auf jeden Fall diesen Lippenstift drauf, vorbildlich, ja. wie ich natürlich bin, und war dann auf einem Flug. Ich glaube, es ging damals sogar nach Moskau. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Ähm, und war dann während des Service mit einer. Passagieren am Reden, die eigentlich auch anfangs einen super netten Eindruck gemacht hatte, der sich dann irgendwie aber, je mehr ich mit ihr redete, ähm, ins Gegenteil, wie sagt man dazu, verschoben hatte oder.
0: Ich weiß nicht was nicht schön sagen. ins Gegenteil G gewendet hat? Ins ja, gewendet. ins Gegenteilige gewendet hat. Genau. Ähm,
1: bis ich irgendwann von ihr die Frage an den Kopf geknallt bekommen habe, ob ich denn diesen Lippenstift tragen müsste. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das und ihr das erklärt und dass das bei uns äh, Pflicht ist. Ähm, dafür müssten wir aber auch kein anderes Make-up tragen, halt nur die Lippenstift ja. Und dann hat sie mich nur angeguckt und meinte, sie sehen aus wie in Russland von der falschen Straße.
0: Okay, wow. Und
1: ich stand denn dort an meinem Trolley und war relativ schockiert, weil klar, man auch noch in der Anfangszeit war, man wollte mhm. alles richtig machen. Dort wusste man natürlich auch noch nicht, wie weit kann man auch... Vielleicht mal ein Feedback zurückgeben mhm. oder etwas dagegen sagen oder sich selbst verteidigen. Ähm, und war relativ schockiert und habe dann eigentlich meinen Service beendet. Okay. Bin dann ins Bad, habe mich angeguckt und dachte mir so: Ja, gut, vielleicht beißt sich <lacht> ein bisschen, aber jetzt so schlimm ist es dann auch nicht. Und bin dann zu meiner Kabinenchefin gegangen und war in dem Augenblick echt so perplex, dass ich ihr gesagt habe: mhm. Ich mache den jetzt ab. Mhm. Und habe dann auch seitdem eigentlich nicht mehr wirklich roten Lippenstift getragen. Bei der Arbeit habe ich so ein bisschen ins Pinkige gemacht. Mhm. Ähm, bisher habe ich doch damit gut durchgekommen und hat sich niemand beschwert. Mhm. Aber auch privat gibt es ja natürlich gerade als Frau auch mal ein schönes Outfit. Gerade wenn man zum Beispiel alles schwarz anhat oder mhm. so, wo man sagt, hey, ein roter Lippenstift sieht verdammt geil aus dazu. Ja. Seitdem ist das so ein bisschen aus dem Bild geraten, okay. den Lippenstift oder tief in die Make-up-Kiste geraten und wurde nicht mehr rausgeholt.
0: Wahnsinn, was ein Mensch eigentlich mit so einer Frage oder mit so einer Aussage auslösen kann.
1: Es ist Unglaublich, ja, also aber, ganz
0: schlimm. Ja, es
1: ist schlimm, wie allgemein auch ein Mensch, den man überhaupt nicht kennt, mhm. sage ich mal, so beeinflussen kann, dass man ja, sich nicht mal mehr traut, den Lippenstift, obwohl das vielleicht früher dein Lieblingslippenstift war, zu tragen. Es hat auch bei mir gedauert, den wieder rauszuholen. Aha. Er ist wieder in meinem Sortiment, ich trage ihn wieder. Ja. Ist aber auch dadurch erst gekommen, dass ich mit einer Freundin ähm, im Urlaub war und äh, ich bei ihr dann den roten Lippenstift mal wieder gesehen habe mhm. und äh, ihr die Story dann erzählt habe und sie gesagt hat, komm, probier das doch einfach mal, <lacht> Trage ihn wieder auf und Sie mich in dem Sinne eigentlich bestärkt hat, dass es super gut aussieht. Und ähm, ich ihn dann auch den Abend drangelassen habe. Es mhm. war trotzdem den Abend immer noch ein komisches Gefühl. Ja. Und ich habe immer Eis gedacht, ja, wenn Leute mich angeguckt haben, dass sie immer dachten: Oh Gott, ich komme von oh. der falschen Straße oder sie haben ein anderes Bild. Mhm. Aber das Eis habe ich im Prinzip durch meine Freundin geschafft, ein bisschen zu brechen, dass sie mich wieder. Ähm, motiviert hat, diesen Lippenstift zu tragen. Und ich glaube, das sollte man sich vielleicht auch selber mal aufhalten, wenn man ja weiß, dass ein Mensch mit irgendetwas struggelt und mhm. Probleme damit hat, ihn bestärken. Zu, zu bestärken, mhm. und auch zu motivieren, dieses Problem anzugehen. Ähm, ich meine, Lippenstift ist jetzt eine kleine Sache, sage ich mal. Aber, aber das kann man auf
0: viele Themen runterbrechen. Kann man auf viele Themen mhm. runterbrechen und gibt's. Und das Geile ist ja, wenn ich dich jetzt anschaue, ich finde roter Lippenstift steht dir unheimlich Geil? gut. Finde
1: ich auch. Mhm.
0: Ein Hoch auf deine Freunde. Nee, aber wahnsinnige Geschichte. Aber ich kann mir schon vorstellen, also du wolltest letztendlich einfach ein gutes Bild abgeben, hast alles dafür getan, einen guten Job zu machen und auch genauso auszusehen, wie es vorgegeben wird. Und dann stellt sich so eine Schnecke hin, die du noch nie gesehen hast und sagst, also wie können sie so rumlaufen?
1: Ja, also und das ist, das ist natürlich auch, dass du tatsächlich diese Vorlagen hast. Mhm. Ich kann ja nicht das äh, Uniformreglement, das die Firma hat, ändern. Und ähm ja sich dann rechtfertigen zu müssen eigentlich in dieser Art und Weise mhm. ich meine man muss sich in unserem Beruf eh oft rechtfertigen <lacht> oder ja ähm, profilieren ist vielleicht ein ganz gutes Wort weil die Sichtweise einer Flight Attendant leider doch immer noch viele Klischees von früher glaube ich erfüllt mhm. Klischees in dem Sinne, dass wir die kleinen dummen, sage ich mal jetzt wortwörtlich, Saftschubsen sind. Ja, und
0: dann noch so ein Spruch, klar. Genau, Tomatensaft kriegst und
1: dann fängt man dann doch irgendwann auch mal Sachen an, persönlich zu nehmen. Mhm. Und selbst wenn man ähm, selbst gut aufgestellter Mensch ist und, und sich selbst liebt mhm. und, und mit sich zufrieden ist, gibt es immer mal Tage,
0: wo man äh, anfällig auch einfach vielleicht ist.
1: Anfällig ist, mhm. ja, und wo man dann auch vielleicht sich auch mal selber doch nicht so gut fühlt. Und wenn es natürlich dann an so einem Tag ja. trifft, dann mhm. ähm, kann es dann halt gleich eine große Welle auslösen. Mhm. Aber man sollte sich trotzdem nicht davon unterkriegen lassen. Und Sehr schön.
0: Ja. Das ist geil Immer schön. Positiv eingestellt im Leben bleiben. ja Eine schöne Quintessenz, dass du auch das wieder durchbrochen hast. Und dann kann man es natürlich wirklich auf andere Bereiche im Leben auch ziehen. Deine ja. Stärke
1: ist deine Ausstrahlung. Und das sind tatsächlich nur eine Kleinigkeit gewesen, mhm. weil wirklich ein Lippenstift, das ist, mein Gott, so für einige, denken sich, sie tragen nicht mal in ihrem Leben einmal Lippenstift. Mhm. Aber ähm, aufgrund von der Berufungssache, wie auch immer, aber das war ein kleines Problem und das hat man, sag ich mal, angetreten zu bekämpfen. Mhm. Angetreten. angetreten, lustige Worte habe ich heute
0: hier, kann auch nicht mehr so gut reden <lacht> der Lippenstift, ist die auch das hat
1: mich schon wieder völlig durcheinander
0: gebracht, die <lacht> Lippenstift Geschichte. Sarah, danke für deine spannenden Geschichten, vor allen Dingen äh, die eine, die wirklich so nachhaltig auch bei dir ähm, man, ja, Spuren hinterlassen hat auch einfach, die du jetzt glücklicherweise durchbrochen hast was würdest du ähm, uns mitgeben, wenn jemandem auch sowas passiert ist? dass ein anderer Mensch die Macht übernommen hat, dir gesagt hat, hey, das und das ist vielleicht nicht so cool und du dich deshalb selbst eingeschränkt hast. Kannst du da, kannst du da irgendwie einen Tipp mitgeben in die Richtung, dass man sagt, hey, sei stark und steh zu dir? Wie würdest du es heute, wie würdest du vielleicht heute damit umgehen? Ich denke mal, heute würde ich wirklich anders mit der Situation
1: umgehen. Klar würde es mich immer noch treffen. Mhm. Ich glaube auch, jeden würde das treffen. Vor allem auch, wenn es aus dem Nichts kommt, ist man auch, glaube ich, so perplex. <lacht> aber ich würde mir dann vielleicht auch die Bestätigung tatsächlich bei anderen suchen oder beziehungsweise meine Freunde fragen mhm. oder Partner, Familie oder wer auch immer, ob das dann auch wirklich so ist, denn nur eine Meinung sollte nicht immer zählen und ähm, mhm. jeder Mensch hat eine andere Auffassungsart und Weise, für mhm. den einen findet es schön, der andere findet es nicht schön. Ich würde mir dann auch Gedanken darum machen, was sie mit dieser Aussage bezwecken wollte, denn was meint sie denn für Frauen mhm. von Russland auf der falschen Straße oder auf falsche Frauen oder was auch immer sie gesagt hat. Ähm, denn ich finde, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise wunderschön und trägt die Schönheit auch von innen heraus. Mhm. Und nur weil dir mein Lippen, roter Lippenstift nicht gefällt, mhm. finde ich, kann man mit solcher Aussage, muss man sehr aufpassen und verletzt in dem Augenblick nicht nur mich, sondern auch... Äh, Vielleicht russische Frauen, wo die sich jetzt das zum Beispiel hören und denken, ja, wie meint sie denn da eigentlich? Mhm. Und das ist ja auch eine Frage, die man in den Raum stellen muss, warum sie das sagt.
0: Mhm. Schöne Aussage. Stimmt sich genauso. Jeder Mensch, jede Frau, egal wie es vielleicht auch optisch für den Moment wirkt, vielleicht hattest du auch, oder vielleicht hatte derjenige auch einfach einen schlechten Tag, ein Bad Hair Day. Gibt's auch. Ja. Nicht nach der Sekunde beurteilen.
1: Das ist natürlich auch groß äh, der Neid, der dahinter steht bei vielen Menschen. Auch wahr. Bin ich der Meinung, was ich auch, auch gerade als unter Kollegen zum Beispiel mhm. oft erlebe. Das sind so Neidermomente, wo ich mir denke, nur weil ich dir ein Kompliment mache, macht es mich nicht schöner oder hässlicher.
0: Mhm. Ganz und
1: äh, wenn ich dir aber kein Kompliment mache und ich heruntermache, macht es mich genauso wenig schöner.
0: Sehr schön, Sarah. Weißt du, wir haben am Ende immer eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir gemeinsam machen. Und mhm. ich würde dich total darum bitten, dass du heute die Aufgabe findest. Sehr gern. Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster?
1: Nimm dir doch vor, einfach mal Menschen mehr Komplimente zu machen. Sei es Menschen um dich herum, in deinem alltäglichen Leben, wie dein Partner, Familie, beste Freundin. Oder auch einfach mal jemanden, dem du durch Zufall auf dem Weg begegnest, wenn du zum Beispiel auf dem Weg in ein Flugzeug bist und durch den Security gehen musst. Oder der netten Flugbegleiterin, die dir gerade den Tomatensaft aufschenkt. Oder der Kellnerin, die dir den leckeren Kaffee bringt. Ähm, ein authentisches, ehrliches, äh, denke ich, ist wichtig, äh, Kompliment zu machen. Und es muss nur etwas Kleines sein wie, hey, cooler Nagellack oder schöner Lippenstift.
0: <lacht> da war er wieder. <lacht> um einfach den Tag zu versüßen der anderen Person. Sehr cool. Schöne Aufgabe. Da mache ich direkt mit. Und ich hoffe, ihr auch. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War mir eine große Freude. Witzige Geschichten, auch ein bisschen verrückte Geschichten. <lacht> und äh, ja, die erlebst du wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue. Ganz, ganz viel Spaß dabei weiterhin. Und ich hoffe, bis bald. Ja,
1: danke. Cool, dass ich hier sein durfte. Und äh, viele Happy Landings für alle. <lacht>
0: Ciao. Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.